0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，呃，我们讲过了大航海时代的各个国家到亚洲来，互相争霸，然后开拓地盘等等的。可是呢，我们都还没有进入到台湾史最关键的人物严思齐和李旦，以及后来的郑芝龙、郑成功。那么我们这一集就要来讲严思齐。我们常常说、啊，哈，历史仿佛是一个脉络，一个环扣子，接着另一个扣子，然后一环一环相扣连之后，影响了一个人的命运，影响了几个重要的人的命运，于是历史就改变了。严世琦就是这样的一个一环扣一环之下说被改造的命运，也就是被改变命运的人。当然，他也改变了大历史的命运。丰臣秀吉去攻打朝鲜，结果明朝要去帮朝鲜，搞得财政困难，于是就派了一个犯官想要到福建去开银矿。想不到这个犯官高才在地方上恶行恶状，甚至于叫了道士说他可以。找到一种秘方，帮他重新长出他的性器官。哎，想不到他到处抓小孩子，结果引起地方上的反弹。所以在严世奇的记录里面啊、哦，生于一五八九年的他，到了一六一一年，也就是二十二岁的时候啊，历史记载说他杀了范家的恶仆，就是到底是范官呢，还是说是？大官人家的恶恶劣的仆人呢，没有特别的说明，但是呢，这就是造成他命运巨大的改变。他因此逃亡到日本去了。二十二岁那一年，到日本之后啊，他还是跟过去一样啊，做一个裁缝，因为他从小就学裁缝。在粤港这个地方，它是一个贸易的地方，而且做很多丝绸进进出出的。到马尼拉去啊，然后帮明朝赚很多钱，所以他在粤港那里做裁缝，应该是还生意不错，技术也不错。因此，他到日本平户之后，他继续做裁缝。那么，我们都知道哈，中国传统的裁缝，就像我们在嗯、呃、台北市的衡阳路或者在迪化街，很多开布庄或者开裁缝店的人，其实都互相经营在一起。因此，当你去找一个裁缝的时候，他后面会有很多布料，你可以选择一个布料，然后那个布料来做什么样的衣服，做和服、做丝绸的呃特别高级的衣服，或者做西服等等的。我们现在都知道，这就是一个福建人传统的经营方式，也是中国人在各地传统的经营方式。换言之，它不是只有一个裁缝这样的角色，而是兼营布装。当人家要来做做衣服的时候，他后面还是有很多布料可以让人家看，所以这个布装就变成什么？就变成了许多中国海商，特别是福建海商，运的丝绸到日本平户来的时候，他要把这些布料卖掉。严石旗就是他最好的一个展示的窗口，当然也就是他很容易卖出去。又或者严石旗也可以跟这些海商直接买布料进来。做成了衣服之后来出售，他的利润可能更高。也因此呢，严思齐所在的这个布庄、这个裁缝店，慢慢成为一个经营的中心。那更何况他为人也海派，为人又特别的愿意交朋友，所以很多海商就来了，只是来到平户之后，先来到他这里。当然，如果你要卖出丝绸卖给日本人的话，你会打听一下行情怎么样。所以，他就是一个最好打听行情的地方，拿个丝绸该卖多少，等等等等。他的身边就聚集了许多来来去去的海商，而这些海商呢，事实上不是只有说是什么海上的船员而已，而是呢，像比如说船的大副、船上的采购经理，甚至于做生丝的商人，共同合伙的福建的这些呃世家子弟等等。这些人在平户进进出出的，慢慢的跟他也熟了。于是他们几个人觉得，既然你在在地这么熟的话，那不妨我们大家来结拜。我们结拜之后，在平户更容易做生意。那你当我们的老大好了。所以他们就有二十八个人啊结拜起来了。那结拜的里面呢，有很懂得谋略的，像比如说陈忠济，还有很会武功的啊，姓李的。他会做什么呢？那时候福建有一种打仗的方式，什么方式呢？因为如果你用刀或者枪的话，一般的木头很容易被劈断，对不对？他是做藤牌，藤牌呢像半个人那么高的藤牌，你可以拿在身上作为抵御，并且藤牌你如果拿起来，它很重嘛，你拿起来可以打对方，变成一种武器，所以那个叫藤牌兵。这个也是在打跟倭寇打仗的时候非常好用的。藤牌还可以抵御什么？抵御射箭，射来的箭，因为藤牌它的韧性，它的呃防御力比较强，所以他的兄弟里面也有做藤牌兵的，带领藤牌兵的这种这种带头的人。因此，这些结拜的各路人马有采购经历，有副船长，有什么各路熟悉海上风浪的人，就这样的二十八个兄弟。当然，二十八个兄弟里面结拜的一个最小的就是郑芝龙。那么郑志荣是到了呃1621年左右才到达了日本啊，但是呢，这个时候严思齐已经在这里十几年了，所以他的脚跟已经立定了，已经立定了哈、啊。也因为他有这个兄弟，所以日本的平户那里有一个叫李旦这个人，他也做起了海上生意，而且是海上生意做得非常好的人，他就跟严思齐合伙起来哈。啊在荷兰人的记载里面，李旦曾经跟荷兰人介绍说：“如果你到台湾的时候去找我的合伙人，叫严思齐。”所以荷兰人就去找了严思齐啊。那么可见的，李旦跟严思齐在日本就合伙。那当然，很多人在想说：“哎、欸，李旦为什么会找他合伙呢？”啊，李旦自己不是很会做生意吗？他在泉州各地啊，他都有布点啊，很成功的生意人。但是我觉得很有意思的是，因为严思齐有结拜了许多各路的兄弟，也就是他对于海上的各路人马他都熟，所以他可以帮李旦一个忙，就是负责海上的保安。那个时候是没有海上秩序的，因此你到海上去的时候，你会碰到各种不同的嗯海盗、海商、海贼等等的各种困境，因此他必须自我武装起来。严士奇就是那个可以自我武装的人，所以我相信严士奇跟李旦的合作是一种合伙关系，哈，既有经济上的合伙关系，但也有武装上的必要，因为他确实有他的兄弟。那么我要特别讲一下李旦这个人，是因为啊、呃，李旦的命运也是受到高才所影响的。我们都知道，呃， 1603年，高才曾经派人去。马尼拉，因为传说啊，马尼拉那里有金矿，于是他派了一组人过去，结果造成了马尼拉大屠杀啊。我们上次有讲过了，李旦就是这个马尼拉大屠杀底下的幸存者，他被送到香料群岛去划船，划那种最像像那种务工那种那种船啊，最最就所谓的嗯工工人那种运载香料的那种小船，那么后来。李旦没有办法承受这样像奴隶一般的生活，所以他就逃出来。回到了日本之后，他开始做生意，而且连接起来他过去在泉州、呃，在东南亚各地的脉络，很快又把生意做起来了。那么历史记载说， 1607年，也就是17世纪开头的时候， 1 6 0 7年的春天，李旦才到达平户。可李旦到达的平户呢，也就是他到达的日本呢？已经进入了德川家康的时代。那德川家康呢，跟丰臣秀吉不同，他看到日本经历过战国时代那种乱世战争，老百姓的死亡，寺庙的许多僧侣就是和尚啊、哦，也被卷入战争里面。很多寺庙甚至于因为他偏向于这个家族那个家族，整个被屠杀了啊、哦。所以整个社会是非常破坏的，非常严重。因此，德川家康采取了。安抚的，让他慢慢恢复下来的一种政策哈。那试图要让日本的经济复原过来。那这个时候呢，很多封建领主的土地啊，他的所有制都没有了，因为战争，所以这些领主战死了之后，这些土地没有没有人来管理了。战争破坏之后，这些土地慢慢被兼并，甚至于崩解。然后德川家康他采取了一个政策是把这些耕地分给农民，农民有了耕地。生产力复原过来了，那它的自主性也提高了。慢慢的，民间的工商业各种活动也很快的恢复过来，它就形成了一些新兴的商业城市。因为经历过战争之后，一些重要的人人口聚集的城市已经改变了，据点已经改变了。那么，丰臣秀吉那个时代，哈，他为了加强对于商业跟贸易的控制，他在一五九二年就开始了设立了玉珠运船。这样的一种贸易制度哈，那这个制度呢是要领有丰臣秀吉颁发的什么叫玉朱印状，就是盖上的那种它红色的印子的哈。那玉是指它是一个领导者的哈，领导者所盖的这个红色印子盖上去的这张纸呢，贸易许可呢才是合法的一个船商啊。那么它有一个好处是什么？它跟海盗船是有差别的。你如果拿着这一个，表示你是日本正式许可的船只。所以他就要求他靠港的那些各地的官方哈，比如说马六甲，比如说交子，就是越南啊，或者印尼各地的这些地方的呃船商也好，地方政府也好啊，各地的这种在地政府也好，允许他去做合法的贸易。从丰臣秀吉叫德川家康哈，这个制度一直延续下来。当然，他的政治经济的目的是很清楚的，为什么他可以增进财政上的收入？有财政，他可以巩固他权力的物质基础，所以啊，德川幕府啊，也入股参加了海外贸易，这一点就跟荷兰有点像。荷兰自己也是荷兰东印度公司的股东啊，就荷兰政府啊啊授予了东印度公司一种一种在海外行使政府公权力的一种权利。那当然，德川幕府的军队所需要的大炮啊、铁砂等等哈、啊，乃至于说。呃，他的贵族集团所需要进口的一些奢侈品，比如丝绸啊、瓷器等等啊，可以满足皇室啊、贵族的这种需要哈、啊。那么这些呢，都是德川幕府想要参与的一种利益。当然，德川幕府也通过拉拢这些海上的利益集团啊，通过预祝运装来控制他们。那么这样呢，就不会海盗、海商都分不清楚。那我觉得啊，我个人觉得。其实啊，德川对于这种海上政策反而非常明确哈，他不像是明朝哈，一会儿要剿灭这些海商，说他们全部都是非法的，那后来又成立了粤港啊，准许这个贸易，不准许那个地方贸易，各个地方的制度不同，就是没有一个共同的一个海上制度，所以造成了很大的困扰哈。那么当时呢，在日本的平户长期哈。当然要取得预珠运船很不容易，所以要很特殊的关系，要有一定的实力跟证明才做得到的。那它的规定很有趣哈，德川时代规定说预珠运船你要开出海要、啊、得到各方的社会参与，要有人建造船舶，要筹集资金，因为你要出国去买货物。那么资金呢？因为当时日本产银嘛，所以你要到到处去找银啊，去去国外去购买货物，特别是到呃中国沿海去买丝绸啊。然后呢，你当然也要了解各地的商品行情。那更重要的，你要受雇的各种船长、船员、搬运货物的管理人等等。所以它其实慢慢形成了一种产业啊。而且呢，船主必须是幕府大名或者特权的商人。可是这些船主呢，本身就是船的主人而已，他自己并不出海啊，交给船长负责。啊，有意思的是，日本的记载里面，他们的船员不是只有日本人哦，有不少中国人、跟葡萄牙人或者西班牙人，很有趣哈、哦。而且他最重要的是，这些葡萄牙、西班牙人干什么用的？他们在当担任的是海上的领航员，也就是德川相信他们对于东亚的海域，他们有更多的航行经验，可以领航这个船只去航行。所以他曾经德川家康曾经规定一条说。必须有葡萄牙船员作为领航员，他的租用船才能够出海，这很有趣，对不对？所以你说啊，那个时候的日本或者那时候的明朝政府，其实一点都不落后，他们对于呃外国这些贸易商，其实也并不排拒，反而他要在运运用他们来作为他们经营的那种呃一一个很重要的一个人才那么李旦呢？李旦他在。荷兰记载里面被被叫做中国假币丹。那事实上假币丹呢，其实是一个葡萄牙语的 capital 哈、哦、，capital 就是船长的意思，或者他们那时候呃东南亚那边常常叫做卡皮丹卡皮丹这样，那卡皮丹呢，其实就是闽南语 captain 哈、哦，卡皮丹卡皮丹这样子这样翻译过来的叫做假币丹啊、哦，那么就意味着是什么呢？他是在华人地方里面，就像一个船的船长那样，当做地方的领袖。那李旦在长期跟平户都很活跃哦，所以他在平户的房子啊，大道主以租给英国人当做英国的商馆。英国人商馆的日记里面记载说，哈，那时候英国商馆的那个负责人叫科克斯哈 （Cox）， 叫科克斯哈。科克斯曾经在日记里面记载说，李旦跟他的妻子不晓得为什么闹不和哈。但是呢，到了第二年李旦的女儿生日的时候，很多华商。特别从长崎来到平户来祝贺，然后克克氏也参与这个祝贺。他记载说，李旦很会做人哦，他从厦门啊、菲律宾各地找到一些珍奇的礼物来赠送给英国商馆，还有长崎平户的权贵。所以，他跟长崎的奉行，也就是他的那种长崎的领导人叫长谷川权六，交情特别好。甚至于他的长子啊。长谷川藤正啊，都跟李旦互相赠送礼品，所以李旦在当地的关系非常好，生意也做得非常好，在长崎跟平户都有商馆。那么这个时候，其实明朝人在日本非常受欢迎的，因此明朝人的记载里面说，如果日本人伤了明朝的人，要斩，要砍头啊。那日本人如果看到明朝的人，哇，就引入引入座。把他引为客人，因为他是商船，是客人，是能够带来利益的人。所以很多明朝他就记明朝的记载，朱国桢在永同小品这本书、哦《永同小品》这本书哈，《永同小品》这本书里面记载说：“我奸民藏假官诈其金。”就是明朝的一些坏的老百姓哦，他让假装是明朝的官员去骗人家的钱，而留在日本不归。不归呢，就在那里什么呢？赌博、当盗贼、无赖等等。好、哦，那据说呢，一六零八年到长期的明朝商人不止三十人。那到了一六零八年之后，大概这几年下来，据他的记载说，哈，有两三万人之多。你就可以想见了。那更有意思的是，我要讲一个台湾外记所记记载的对于日本女人的描述，哈。那可以代表那个严实奇的时代对于日本女人的描述。他说啊，日本女人虽然显足蓬头，就是赤脚哈，她就是穿那个、嗯、啊，我们夹脚拖嘛哈，不不，对不起哈、啊，日本那种鞋子哈、啊，然后蓬头，就她头发不像是明朝那样啊，梳的那样子，可是呢，头发有点蓬蓬的哈、啊，可是呢，姿色羞花，就姿色非常漂亮，宛如仙女。而且他的头发日日梳洗，就头发蓬蓬的，然后每天有梳洗，而且要熏以奇楠，奇楠就是一种香的木料啊，用香的木料去把它熏的头发香香的。它不像中国是抹香油，对不对？那因此客人到他家里的时候，最尊敬的人以茶或者酒去奉给客人来喝。那么这个杯子呢，要奉上之前，一定要擦一擦他的头发，也就是熏过他奇楠香味的头发，然后呢，在斟上茶或者酒来送给客人喝。所以他们有一个句子说哈：“奇楠气味生余力”，就是奇楠这个香味呢，会让你生出那种滋滋意出来香者常年赐佳分，就是当你把那个茶喝下去的时候。你齿颊之间都留下那个芬芳，也就是形容日本女人所奉的茶、奉的酒是多么香的。那因此，这些日本女人这样安浓内、安浓内，慢慢的，其实是对于中国这些海商很有吸引力的。哈，那他就记载说，这个台湾外籍记记载说，郑世荣刚到日本的时候，哇，就被这些日本女人吸引了，被一个田川市所吸引。那当然，这是后话，我们后面再讲哈。可是呢，我们可以想见，当时通过这个记载，我们可以想见当时明朝的海商所见的日本女人是如此的妖娆美丽哈。那因此，我们在日本哈，我曾经到日本日本长期去，看到他们的文化会馆里面啊，有许多旧时期，就是十六、十七世纪那个时候所留下来的呃那些画哈。他们画下什么？画下。中国船到达的时候，船上的船员啊、呃，就会把放在船头那边哈、哦，有一个妈祖神像留下来，拿下来，然后去街道上游行，在街道上游行，表示呢大家已经平安到达了。由此可以想见，那么多的商人在日本活动着，而这些商人里面就包含了李旦、严世琦。他们后来从日本来到台湾做生意，影响了荷兰人，当然也影响了台湾的命运。那他们如何的影响呢？我们等到下一集再来继续诉说，啊、呃，讲这个好玩的故事。我们今天先讲到这里，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。